0: Hola, ¿qué tal? Buenos días por acá en Tokio. Buenas tardes allá en México y buenas donde quiera que te encuentres y escuchas este podcast. Eh, comienzo este podcast número 3 agradeciendo nuevamente a los 27 escuchas del podcast anterior sobre AMLO, sus 100 primeros días y el municipio en México. Gracias, gracias eh, por ese tiempo que le dedican a escuchar y, bueno, espero encuentren en ellos eh, información valiosa que les pueda eh, ser útil para, pues, para su vida cotidiana, ¿no? Eh, y el podcast de hoy eh, tiene que ver con el deporte, porque aquí también hablamos de deporte y quiero compartirles, eh, pues, eh, qué tipo de app utilizo yo cuando hago el deporte, pero primero quiero... Eh, Comenzar que hoy en día veo mucho más gente haciendo deporte donde quiera que esté. Cuando viví en Ciudad de México, en los parques, eh, cada mes que iba principalmente ahí al de Chapultepec, me quedaba cerca de donde vivíamos, eh, era mayor la cantidad de personas que veía corriendo, trotando, caminando, haciendo ciclismo, etc. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Acá en Tokio es lo mismo... Eh, en las mañanas y en las tardes, cuando voy al parque olímpico que queda cerca aquí de, de, de la casa olímpico del 68, del 64, perdón, en el 68 fueron en Ciudad de México. Este, también es eh, muy um, inspirador ver gran cantidad de personas de, todos los, eh, de todas las edades haciendo ejercicio, ¿no? Y, bueno, pues para hacer ejercicio utilizamos diversas herramientas, ¿no? obviamente el equipamiento que que debemos de, de, de utilizar, valga la redundancia, eh, dependiendo del deporte que hacemos. no Para mí el deporte, la verdad, es algo eh, no tan viejo. En mi infancia yo, y ahora me explico, en mi infancia yo hacía mucho deporte, fútbol americano principalmente, pero después toda mi prepa y después... Eh, Casi toda la prepa y, y toda la carrera hasta el 2015 no hice deporte, era un huevonazo, la verdad. Pero no creen que me la pasaba solamente viendo la televisión eh, y haciendo nada, ¿no? El trabajo, pues obviamente consumí más el, el, el tiempo de uno, no es excusa, por supuesto. Pero prefería eh, invertir ese tiempo de ocio que me quedaba en leer, leer. Eh, eh, libros o artículos o el periódico, la lectura pues, ¿no? entonces en el 2015 eh, retomé el ejercicio con la bicicleta en parte debido a que eh, comencé a llevar a mi hijo a, eh, a la escuela al kinder en ese entonces, en la bici pero esa es otra historia que después contaré eh, y en ese mismo año decido dedicarme eh, fuertemente, digámoslo así a la bicicleta ¿no? eh, comencé eh, en marzo del 2015 me compré mi bicicleta una montaña, una Trek Marlin 7 muy buena bici, todavía la tengo la tengo allá en Saltillo este, y, y ese mismo año me puse una meta alta que cuando se la compartí a mi esposa, me tachó de loco y se rió de mí, porque no me creyó y esa fue hacer la ruta Durango-Mazatlán eh, que son 300 kilómetros a través del Espinazo del Diablo ¿no? una ruta maravillosa eh, en mi experiencia de vida ya la había cruzado por tráiler, por camión, por tortoneta, por doble rodado, por carro, por pick up En cualquier tipo de vehículo motor Y obviamente pasarla en bicicleta pues se me hacía muy eh, atractivo por lo, lo hermoso que es esa ruta Entonces se la recomiendo mucho El caso es que para no hacerles el cuento largo hice esa ruta en el 2015 Y cuando estaba comenzando eh, a hacer eh, ciclismo dije bueno necesito una aplicación, porque tenía conocidos que usaban aplicaciones eh, principalmente para correr y específicamente eh, mi cuñado, ¿no? que él hace, corre desde hace muchos años y ha hecho maratones, medios maratones y no sé qué tantas cosas, ¿no? entonces me recomendó algunos yo busqué otros en, en, en Google eh, en la play de Google y con, utilicé eh, Runtastic que tiene varias modalidades para correr, para, <coughs> para hacer ciclismo eh, de montaña o ciclismo de calle. Eh, también chequeé Garmin. En ese entonces todavía estaba disponible Google Tracks, ¿no? que te, también te permitía eh, eh, registrar tus tiempos en la bicicleta. Y después sacó Google Fit y Google Tracks ya no, ya no eh, siguió siendo eh, una opción viable pero yo, yo opté por esa aplicación, ¿no? Se me hizo muy, um, muy simple, muy fácil y dije, bueno, estar eh, ser parte de Google pues va a tener mucha más facilidad en sincronizarse con mi teléfono y no voy a tener ningún problema. Pero después Google Tracks desaparece, como lo comenté, y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues eh, decidí probar, de todas las que había observado previamente o analizado previamente, decidí utilizar Strava, ¿no? Eh, porque pues fue la que más me gustó, me llamó la atención y aquí las razones. De entrada es muy amigable con la, navega la navegación. ¿no? Este, otro punto es que, y muy importante, me fue muy fácil para importar mis registros que tenía en Google Tracks. Entonces, eh, simplemente los registros que tenía en Google Track los pasé a un formato especial buscando en internet, los puse en un archivo, en, insisto, en ese formato especial. Después los importé a Google Strava con la función que ellos tienen ahí y automáticamente me cargó mapas, tiempos, todo. Y bueno, eso obviamente me gustó mucho más. Eh, y después pude eh, también, conforme me fui familiarizando con la aplicación, eh, pude eh, saber que pueden registrarse muchos tipos de deportes desde correr hasta obviamente hacer ciclismo pero también para hacer trekking, caminata, natación, eh, esquí, bueno un sinfín de deportes ahí incluso hasta para las personas que están en silla de ruedas eh, y que hacen deporte eh, pues pueden también registrar ahí sus distancias y sus tiempos entonces es muy amplia pues la variedad de deportes que tú puedes registrar ¿no? Otro, digamos, atributo que le veo yo a Strava es que es fácil encontrar a colegas que están en la red. Yo la verdad desconozco si esto se puede en otras aplicaciones, yo sé que sí, eh, eh, pero no sé qué tan amigable sea eso. Eh, acá es, digamos, que un tipo Facebook y eh, buscas la persona y si está en Strava obviamente la puedes añadir y si no le puedes mandar una invitación para que se sume a la red, ¿no? Eh, puedes seguir a grandes deportistas que están en Strava, por ejemplo yo en ciclismo sigo a eh, algunos ciclistas de montaña y de gravel eh, principalmente y bueno conozco sus rutas, sus recorridos, sus tiempos, el tipo de bici que usan, eh, los kilómetros que han recorrido en, 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 desde que están registrados, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y además también en Strava puedes eh, unirte a clubs. No, estando yo acá en Tokio, pues me uní rápidamente a un club de ciclistas para eh, expats o foráneos que vivimos en Tokio Y también ahí encontré un club de mexicanos en, en, en Japón, aunque son, en ese grupo somos tres nada más Sin embargo, bueno, me ha servido para establecer contacto con ellos y bueno, ya hemos quedado en... Eh, en, eh, eh, a ver si en una ocasión se nos hace pedalear juntos no dado que vivimos eh, en locaciones muy eh, apartes aquí en esta gran ciudad de Tokio donde hay eh, 30 millones de personas ¿no? eh, ya para terminar comento simplemente que Strava como cualquier otra aplicación no es perfecta eh, tiene a veces, el principal problema que yo le encuentro es que en ocasiones, cuando vas a registrar una nueva actividad, en mi caso correr o hacer ciclismo, eh, cuando le doy iniciar la actividad, eh, no me registra eh, la señal de GPS de manera inmediata. Entonces, si yo empiezo a correr así eh, o hacer ciclismo, la señal de GPS va a retomarse en un minuto, dos minutos o tres minutos o cinco minutos después y esa distancia que yo recorrí ya no me la va a grabar, sino que comienza a grabar a partir de que el GPS eh, eh, lo capta la aplicación, ¿no? Entonces, este, digamos, ese es el pero, es ocasional, esto no sucede eh, siempre que voy a hacer ejercicio, digamos, una vez cada mes o dos veces cada mes, aunque, pues sí, te genera cierta. Eh, pues no estrés, pero sí dices, ay, bueno. Eh, eh, ahora es gratuita, ¿no? Y no, no quiero digamos, las perlas de la Virgen, entonces, bueno, me tengo que aguantar y es tolerable ese tipo de situación. Por cierto, en Strava hay un, una membresía premium que tú puedes contratar, ahí vienen los precios, eh, y te ofrece mucho más servicios, eh, ¿no? Eh, como, por ejemplo, enviar mensajes o el recorrido en vivo, enviar el recorrido en vivo a tus seres queridos en caso de que quieres que te monitorean, si vas a algún lugar que es peligroso, etcétera, ¿no? En, 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 entonces, este, pues esta es una aplicación, insisto, que a mí me ha servido mucho. Eh, entiendo yo que los corredores, eh, muchos usan el Nike el, o la aplicación de Nike. y ah, Es muy buena, yo supongo, no sé. Pero bueno, bueno, esta es otra opción y pues ahí está. Es Strava y se la recomiendo. Y hasta aquí pues el podcast del día de hoy, amigos. Eh, recordarles so solamente que si se han perdido los podcasts anteriores, los pueden escuchar en mi página web www.localeando.com Y este, espero pronto subirlos a plataformas como Spotify, gracias ahí por las sugerencias que me han hecho, eh, y también a Google Podcasts y, y Apple entonces, poco a poco, soy nuevo en esto y bueno, eh, estoy entendiéndole apenas. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y mucho éxito donde quiera que te encuentres. Ánimo y hasta la próxima.